0: Um grande abraço a você que nos acompanha, mais uma edição do nosso podcast Clássico Mineiro. Você pensou que ficaria sem o Clássico Mineiro no Natal? Pensou errado, como diz aquele outro lá. É um Natal que a gente espera que traga presentes para o nosso futebol mineiro, de novidades boas para 2020. É uma temporada diferente, ao que a gente espera para o ano que vem, sem dúvida alguma com conquistas que não vieram esse ano. Mas está é, guardado, o, o caminho do futebol mineiro certamente vai, vai se reencontrar. Na edição de hoje, estou assessorado aqui por grandes comentaristas, o primeiro deles já participou com a gente em outra edição, o segundo também, a gente vai apresentando devagarinho, Guto Rabelo, conheci o trabalho de Guto Rabelo como narrador na Rádio Globo, grande narrador, ótimo narrador, e agora é um dos ótimos repórteres da nossa casa, um prazer ter você, Guto. Prazer, Henrique, obrigado pelas palavras aí, satisfação enorme
1: participar, ouvir uh, esses elogios de você, me deixa me deixam muito feliz. É, vamos falar um pouquinho sobre esse fim de ano, né, e as expectativas para o ano que vem. É, eu, particularmente, sou um cara sempre otimista. Então, eu estou vendo com bons olhos essas mudanças e esses caminhos que os nossos principais clubes uh, estão indo aí nesse fim de ano. Vamos
0: ver. É isso aí, o outro convidado também já esteve com a gente, nosso editor foi comentarista da casa também, e uma das melhores resenhas de redação sobre futebol que temos aqui na Globo Minas, Eduardo Almada, bem-vindo de volta, meu velho.
2: Obrigado, Henrique, prazer inenarrável oh, beleza. estar com você aqui, você que é um, um comentarista a quem eu admiro demais, da conta, acompanho e torço para que você só... É, se dê bem na carreira, porque você é um cara do bem. E o Guto Rabelo, companheiraço de outros tempos, né, Gutão? De outras, é verdadeiro. De outras emissoras, o Guto é aquele cara que ele, que. ele me ofereceu a cadeira, nós não temos a imagem aí, mas ele tem três cadeiras, uma, uma do lado da outra. Ele falou: se assim, você vai no meio de campo. Eu falei, não, não, você joga com a 10 aí, Gutão. Eu fico aqui só na, na, na volância aqui, tentando te passar a bola para você construir. É um prazerão você estar tá de volta, Henrique.
0: Tá certo. Então vamos lá, vamos começar. Não tem o um apito do Rogério, toda edição eu falo isso, não tem o um apito. Mas tá valendo a partir de agora o nosso clássico mineiro de hoje. E na semana passada a gente começou com o Atlético, a gente procura sempre alternar. E até bacana começar com o Cruzeiro essa semana, porque a gente está gravando na segunda-feira... É horas antes, talvez minutos, ou melhor, horas depois, talvez minutos depois da reunião, que deu partida a grande esperança do torcedor cruzeirense, que é essa gestão por cruzeirenses notáveis, conselheiros natos, pessoas importantes da política do Cruzeiro, empresários importantes da cidade, que a partir de agora assumem o comando do clube. Né? A gente teve duas semanas de negociação, que se arrastaram para a saída da, da chapa que foi eleita, anteriormente, do presidente Wagner, agora é ex-presidente, dos vice-presidentes, e a partir de agora, o Cruzeiro presidido oficialmente pelo seu ex-presidente do Conselho, Zé Adalai Rocha, e comandado efetivamente por, um, um, por alguns notáveis conselheiros, como a gente apresentou. O Almada está com um organograma aqui dessa
2: nova reorganização, é bacana até para a gente informar. Como é que fica, Almada? Bom, eles chamaram, engraçado, né, o uso do termo força-tarefa, Núcleo Dirigente Transitório, quer dizer, é um núcleo que vai se estabelecer até que haja eleição para, né, para preenchimento das vagas que foram abertas após a renúncia, né, ou as renúncias. Então o presidente ficou com Saulo Frois, né, a presidência com Saulo Frois. Vice-presidente Vitório Medioli, que tem ligação o nome, com o vôlei, né?
0: Um nome até surpreendente, né? Quando a gente falava dessa formação, você falava em três nomes, depois cinco, oito... O do Medioli não aparecer, prefeito de Betim, inclusive, também, né? Tem Exatamente, um, cargo político.
2: um empresário renomado, italiano, né? descendência italiana, ascendência italiana, né? E ele vai ficar na vice-presidência. Aí entra a parte que o torcedor mais espera, quem vai cuidar do futebol nessa transição, né? Para o próximo mandato do, do, da diretoria do Cruzeiro. Pedro Lourenço ficou com essa incumbência para cuidar do, do futebol profissional e do futebol de base, ele, então, é o nome que a gente, todo mundo usa, homem forte do futebol. Esse, esse vai ser o, o nosso, aqui em Minas, né? Para o Cruzeirense, é, tem que entender que é o nosso é, de, homem forte, Pedro Lourenço, que é o Pedrinho, que é. Do supermercado, mercado né? mercado e tal, atacadista aí, é, varejista e etc. Administrador, administrativo e financeiro, Emílio Brandi, um nome também de, de ligação muito forte com o passado do Cruzeiro, né? É, da família Brand, de Felício Brande, um dos nomes, um dos presidentes mais é, importantes na construção desse clube. E aí vem financeiro, administrativo, informática, jurídico, auditoria, marketing, publicidade, social e patrimônio. Nessas, lógico, todos esses abaixo do, do administrativo financeiro. São vários nomes. Está tudo no site do Cruzeiro, no, no, no Globoesporte.com. Tá, todo, todo mundo pode, pode acessar e, e, e ver direitinho aqui esse organograma. O que, o que é importante, Henrique, ressaltar é que a gente não vê nenhum nome, pelo menos aqui, a gente não vê nenhum nome ligado a gestão às anterior. gestões anteriores. Exato, né? exato. E aí é o, que o presid... é o que o torcedor deve estar esperando, né que seja tudo muito diferente, né, Guto? Essa é a expectativa, né? Que a gente tem agora um Cruzeiro muito
1: mais transparente. E eu acho que o torcedor do Cruzeiro, é, ele terminou a temporada de uma maneira muito. Uh frustrante e melancólica com o rebaixamento para a Série B e, e, e principalmente com a sensação de que a queda ela teve muito atrelada aos problemas extracampo, extra né, aos problemas políticos, financeiros. Então quando você vê que a mudança no clube ela está partindo lá de baixo, né, da parte é, política, ela deixa o torcedor com uma sensação é, mais otimista de que as coisas Vão caminhar melhor na próxima temporada. É uma pena que o Cruzeiro tenha passado por essa mudança depois de um trauma tão forte quanto a Série B e principalmente é, de uma questão tão dura do ponto de vista financeiro. né? A dívida do Cruzeiro é aí perto da casa dos 700 milhões. E aí eu acho que é um próximo passo importante para a gente debater aqui também é, o trabalho que vai ter essa força-tarefa, né? De colocar a casa em ordem. É, tem muito torcedor com uma expectativa grande, por exemplo, que o Pedrinho, é, até pela força financeira que tem no grupo uh, que ele comanda, que pudesse colocar dinheiro dentro do departamento de futebol, que a princípio parece que não vai acontecer.
0: É, ele chegou a dar uma declaração, inclusive, numa entrevista ao, ao Super Esportes, né? E, e ele disse, olha, não adianta esperar que a gente vá aqui fazer uma vaquinha para pagar a dívida do Cruzeiro, porque ninguém tem dinheiro para pagar essa dívida do Cruzeiro. A ideia é o quê? Apagar é o incêndio viabilizar o clube. né? E aí vai passar por enxugamento de, de custos. O Cruzeiro hoje é caro demais para o que arrecada. Uh, vai passar por um time mais modesto no futebol, inevitavelmente. né? E vai passar por uma reorganização geral dos organogramas que vão além desse. Um departamento que tem 10 funcionários vai passar a ter 5. Um departamento que... Uma sede que é cuidada por 100 pessoas vai passar a ser cuidada por 70. Né? Então tudo vai ser readequado nesse sentido. E aí eu acho que tem uma visão otimista, né, Almada? Não sei o que você pensa. Esses caras têm empresas, empresas com muitos funcionários, com, com contas a pagar e também que precisam, precisam ser geridas. E eles são bem-sucedidos porque sabem fazer isso. E tem credibilidade no mercado, Esse né? Esse é o
2: termo. O primeiro ato dessa nova gestão do Cruzeiro é, não deveria ser passar por um plano de sócios, torcedores. Eu, isso é um segundo passo. O primeiro passo eles é, é uma, uma grande... É, força, tarefa, para resgatar a credibilidade do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro é uma marca muito forte, que está realmente é, muito mal cuidada há alguns anos, que foi perdendo a credibilidade. E sem credibilidade não adianta outras ações. Se você fizer outra ação uh, querendo que o torcedor participe, o torcedor tem que acreditar que... É, aquela, aquela ajuda, aquela participação do torcedor vai resultar em. Result, né, resultar em vai trazer resultado, em, de em, fato. Em, em vitórias, Time competitivo. Em, em disputa de título. E, né, porque senão não vai. Sem dúvida. Esse, esse é o primeiro passo dessa força-tarefa: resgatar a credibilidade. E eu acho que buscaram nomes aí, as pessoas se associaram com essa finalidade.
1: É, o que me chama a atenção, e eu acho que aí é um acerto é que na própria divisão aqui do organograma, a gente vê que uh, um lado, departamento de futebol, e outro, administrativo e financeiro. São as duas grandes frentes do Cruzeiro nesse momento. E eu acho que é esse o caminho mesmo. Quer dizer, você vai ter, de um lado, o departamento administrativo e financeiro para cuidar de uma questão urgentíssima, que é a, a, a saúde financeira do clube, com dívidas e mais dívidas, salários atrasados. E, do outro lado, alguém para cuidar do departamento de futebol, que, nesse momento, também carece de uma atenção urgentíssima, porque é a primeira vez na história que o Cruzeiro vai disputar uma Série B. É o momento mais difícil que o Cruzeiro vive. E esse planejamento já está atrasado. Demais. É, o Cruzeiro... Acertou com a Dilson Batista oficialmente na semana passada, mas uh, existiu uma, uma insegurança também, até a definição desse grupo, embora o Adilson tenha assinado o contrato, mas enfim, ele é o treinador para a próxima temporada, mas a gente ainda não, não sabe qual vai ser o elenco do Cruzeiro, a gente ainda não sabe direito quem sai e quem fica, é, qual vai ser o perfil das contratações, então acho que essa divisão também, focando de um lado administrativo financeiro para acertar as contas, do outro lado do departamento de futebol, é, é um acerto
2: dentro das urgências que o Cruzeiro tem hoje. O que prova que o administrativo financeiro se tornou mais importante para o Cruzeiro agora é que são oito divisões desse departamento. Quer dizer, são 20 pessoas, sei lá, 17, 18 pessoas é, ligadas a esse administrativo financeiro, a esse departamento. Lá no futebol tem uma pessoa só, porque está é. tudo ligado a recuperação da imagem do clube como um clube que possa gerar renda, divisas. E eu passei... Eu para passe... que o futebol prevaleça. Sim, eu dei uma olhada rápida, não sei nem se vou
0: cometer algum erro aqui, tô até passando o olho aqui de novo, mas o Pedrinho, agora eu posso dizer com certeza, o Pedrinho, Pedro Lourenço, que vai gerir o futebol, ele tá só com o futebol. Então acho que existe até uma ideia de certa blindagem. Esse cara ele vai receber um orçamento dos outros departamentos e ele vai tocar com decisões ali técnicas. Eu não sei se o Pedrinho entende de futebol, nunca... Conversei com ele, não faço ideia. Mas acho que ele pode colocar alguém também que o acessório, alguém que conheça o mercado, para poder gerir essa tarefa que, para mim, é a mais urgente. Outro dia eu estava no Redação, participando junto com o Rodrigo Capelo, excelente jornalista de São Paulo, e ele. Bem à par da situação do Cruzeiro, ele participou das denúncias, enfim, até sofreu represálias lamentáveis, com faixas espalhadas pela cidade, que a gente é, repudia aqui chegou absolutamente. Né, ele investigou, né? ele sabe o que está falando, e ele dizia: o primeiro passo desse conselho gestor tem que ser fazer uma auditoria nas contas. Isso eu concordo com ele. Você tem que passar limpo e saber exatamente qual é o valor da dívida. Mas eu acho que o primeiríssimo passo é elaborar um time viável para o ano inteiro para estrear daqui a um mês. Porque, antes de mais nada, o Cruzeiro só é gigante por causa do seu futebol. Se você não consegue ali estabelecer um projeto, uma organização básica para o seu treinador escalar 11 e ainda ter ali algumas opções no banco para você iniciar um campeonato estadual daqui a um mês, já falhou. Então não pode se concentrar só na, na reorganização. Você tem que ir tomando algumas decisões urgentes do campo e com uma, coisa, uma situação que deve se agravar na próxima semana. Na última semana a gente fechou na sexta com duas notícias de ações de jogadores contra, contra o clube e jogadores que vão receber os direitos federativos é muito difícil que o clube ganhe nessa situação o comum é, é o cara é o cara receber Thiago Neves, Fabrício Bruno o caso do Fabrício Bruno para mim inclusive é a última grande pataquada da gestão do futebol do Cruzeiro sem dúvida é. existia uma proposta o jogador toma até o cuidado sem informação de se sentar para explicar a situação fala assim olha eu tenho a proposta eu quero ir estou dando a chance de vocês ganharem dinheiro ah mas é pouco para gente não tinha condição de negociar naquela altura o Fabrício avisou, cara, eu já tenho componente para sair por minha conta. Tô dando a chance de vocês lucrarem. Sou prata da casa. O cara tem o direito de sair também, porque o ambiente do Cruzeiro é absolutamente imprevisível. Eu acho que hoje melhorou o cenário com essa reunião, mas assim, ainda é imprevisível. A situação é gravíssima. Acho que tinha ter sido feito o um negócio, não foi feito. O Fabrício deve sair por via jurídica. O Thiago Neves é, meio que já vai tarde, porque já é um interesse também do Cruzeiro que ele saia, mas poderia ter sido tentado um acordo. E no quinto dia útil, de janeiro, vão começar a ver outras ações com essa indefinição que o Cruzeiro vive. Então, essa situação é urgente. Tentar, quem sabe, pagar até uma folha que seja para sinalizar os jogadores e aí sim sentar para discutir as decisões. Esse planejamento do futebol é que é prioritário, né, Almada? Não tem jeito. É verdade.
2: É, embora tudo esteja ligado a dinheiro. Né? e o dinheiro não, é o, não, não, é, não vai ser o Pedro Lourenço lá no futebol que vai resolver o problema do dinheiro vai ter que ser ah, a partir de uma auditoria de uma, de uma exposição das ser vísceras serna. do clube não, tem que expor né? as vísceras Fora. do clube é alguém isento que faça o levantamento de quanto e o que o Cruzeiro deve e a quem e como pagar quais são as possibilidades tem gente do mercado financeiro nessa chapa nessa força-tarefa. Então, uh, é gente que vai estudar uma forma de viabilizar o clube, porque está realmente inviável por causa dos, do que aconteceu aí. A gente já falou mil vezes aí, não vamos nem repetir. O que fizeram com o Cruzeiro foi realmente jogar o nome de um gigante na lama. Né, Gutão? É, sem dúvida, Almada. E, é, dentro desse trabalho, é,
1: eu tive a oportunidade de, de conversar alguns dias com Adilson Batista. Ele está em Curitiba, é... De férias, descansando, mas com um olhar atento aqui. Ele veio à BH, teve uma reunião é, para acertar o contrato e tal. É, e está em contato constante com os dirigentes que, que nesse momento, estão tocando o futebol, né? Que era o Márcio Rodrigues, o Marcelo Dijan, que a gente acredita que não vão continuar. né? Hoje, é segunda-feira, 23 de dezembro. É, e a informação que o Adilson me passou é. É, muitas coisas estão acontecendo, é, os dirigentes estão recebendo diariamente agentes, empresários, jogadores, advogados, acer advogados né? para acertarem rescisões, para acertar o futuro desses atletas, e o Adilson me disse, eu já sei com quem eu posso contar. É, ele não pôde externar isso, ele disse, nos próximos dias você vai acompanhar. Então, isso é, me deixou uma sensação de que, pelo menos, alguma coisa já está mais ou menos definida. Ao que tudo indica, vai ser, aí vai uma outra informação também, é, o Adilson, ele quer muito trabalhar com a garotada, mas ele acha que não pode ser só garotos. Só o menino, é. Que o Cruzeiro precisa de uma mescla, ainda mais no momento de tanta pressão, quanto é o momento de jogar uma Série B. Então, é, para reforçar até essa tese né, da urgência que é o departamento de futebol hoje, essa montagem do time para a Série B e para toda a temporada, é,
0: ela tá atrasada. Completamente. A única coisa que tinha pré-determinado era o treinador, o Adilson, mas... Bom, eu torço para que o Adilson esteja certo aí nesse diagnóstico, que o que passaram para ele de elenco, que ele já possa pensar numa ideia de time, realmente permaneça. o caso do Fabrício, por exemplo, acho que era um cara que eles não esperavam perder. Né? E se você não pagar pelo menos uma folha, o pessoal vai seguir tentando essas ações para sair. E eu acho absolutamente legítimo. Acho que não custa também a gente explicar aqui para você que está acompanhando o Clássico Mineiro quais são os próximos passos. Foi definida essa, essa força-tarefa, mas ela não é definitiva. Ela é uma... uma... Tentativa é um, é um governo um, interino, absolutamente. É, é chamado de núcleo dirigente transitório. E aí, quais são os próximos passos? O Cruzeiro tem hoje um presidente institucional, né, que é o, o Zé Dalai Rocha, que vai convocar novas eleições. Essas eleições devem ser em maio, pelo que estão falando. É, não existe no Estatuto um prazo limite para que se tenha um governo transitório. Isso é algo absolutamente... É, fora da, da, do, do que já aconteceu na história do Cruzeiro, mas existe um tempo razoável, né? E aí, em maio, devem ser convocadas essas, essas eleições, a gente vai saber quais são as chapas interessadas em assumir. Para mandato tampão até dezembro. Exatamente, e esse é um ponto.
2: estatutariamente, os, os, o, o triênio ele não pode ser descumprido. Exatamente. Então, é.
0: assim, teremos duas eleições do Cruzeiro esse ano. Sim. Teremos em maio, né, esse ano que está entrando. Em maio, para alguém uh, eleito levar até dezembro ali, quando teremos outra, aí sim, para o triênio do centenário. Primeiro Exatamente. ano já é um ano centenário, um ano simbólico, extremamente importante. Agora, será que não existe uma possibilidade?
1: Eu acho que se as coisas estiverem funcionando bem com esse conselho, eles levarem isso até
0: as próximas eleições? Existe. A gente, o Gabriel Duarte, nosso setorista do Cruzeiro, estava conversando com ele longamente. Ele tem uma fonte que é um cara bem entendido do estatuto do Cruzeiro e ele disse que o que está acontecendo é completamente excepcional. Assim. O estatuto não prevê uma crise do tamanho que o Cruzeiro está vivendo. É possível fazer emendas ali, é possível tentar, se estiver correndo bem, é, é, é possível, não sei se é provável, mas uh, existe essa possibilidade. Uh, agora é ver o que vai acontecer, cara, tem que ver como o pessoal também vai gerir. Existe um no um cruzeirense que está em casa nos ouvindo, onde quer que seja, uma esperança de que o Cruzeiro vai seguir competitivo em altíssimo nível porque o pessoal entrou. Não é bem isso, os caras estão entrando para salvar, para tentar salvar pelo menos, e nem eles têm certeza do que vão fazer. Né? Porque é algo, como eu disse, excepcional. Né? É uma eles, reconstrução. Se eles conseguirem entregar ali um time que no estadual já consiga competir bem, principalmente com o Atlético para mim é o um favorito para o mineiro no ano que vem, é, já vai ser um bom sinal para iniciar a Série B com um time encorpado para, quem sabe, achar bons valores na base, que possam suprir o time e depois virarem ativos, vendas futuras que vão salvar a questão financeira. Mas é a salvação financeira, o completo contorno dessa situação é médio e longo prazo. Esses caras vão montar um time para esse ano subir e tentar organizar as contas para, a partir do próximo ano, começar a efetivamente o
2: fazer centenário. o Cruzeiro voltar a ser Cruzeiro. O né? ano do centenário.
1: É, tem um detalhe que a gente pode falar também sobre o departamento de futebol, que você falou da importância do Pedrinho, que é o, 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 o Amado até usou o, o termo homem forte do futebol. É... A gente volta a dizer, a gente está gravando aqui no dia 23, as coisas mudam muito rápido. Mas o nome que tem ganhado muita força nos bastidores do Cruzeiro é do Alexandre Matos. Vocês gostam? Para subir como diretor de futebol. Eu gosto, uh, historicamente, do trabalho do Alexandre Matos. É, acho que ele é um dirigente com uma experiência... E com conhecimento de mercado que podem ser úteis nesse momento. É, é claro que, assim, os trabalhos de mais destaque do Alexandre foram em momentos que ele tinha mais dinheiro para gastar. Seria agora uma realidade diferente. Mas. E, e vejo não, também... Não tão Alexandre...
0: diferente, porque tem o América dele,
1: né? Sim, o América. 9, 10, e, 10, o, e o Cruzeiro ele... de 2012 também... E, foi um, ele participou... bem confuso assim, é, aquela gestão, mas foi, o América foi um, foi um
0: excelente trabalho. Foi, foi
1: um trabalho bacana. Mas aí, para não alongar muito, acho que até a própria contratação do Alexandre Matos passa um pouco pela realidade financeira. Claro. Porque hoje ele é um dos executivos mais caros do futebol brasileiro. E aí, até pela relação com o Cruzeiro, ele poderia fazer algo que alguns jogadores... Uh, talvez uh, vão fazer,
2: que é aceitar ganhar salários mais baixos para ajudar o clube nesse momento? É, Alexandre Matos é um nome que seria interessante para o Cruzeiro pelo conhecimento do futebol, do mercado do futebol, considerando que a força-tarefa, a gente presume que poucos tenham profundidade no assunto é. futebol, né são pessoas que estão se dispondo a tocar o Cruzeiro mas não não, não só para assim ter
0: ideias e trazer jogadores, mas também para sentar para discutir rescisão com esses caras. Claro, claro. Você e tem o peso
2: do Alexandre Matos numa com, sala, com poxa, respaldo é histórico, diferente. né? É. Aí é importante. Mas você dizia sobre é, futuro, sobre estatuto, é, vale fazer uma menção honrosa a quem tocou essa transição do Cruzeiro com renúncia de dirigentes, etc. Porque se fosse judicializada essa questão, o Cruzeiro pararia de vir. Pararia, pararia. Então, uma menção honrosa ao Dalai Rocha, que era vice-presidente quem... do conselho, é. o Zezé Perrella eh, se licenciou e ele assumiu a situação, assumiu a rédea do problema e conseguiu convencer, com, logicamente, a ajuda de, de outros conselheiros, conseguiu fazer com que Wagner Pires de Sá e Hermínio Lemos e Ronaldo Granata é, renunciassem para que o Cruzeiro tivesse um descortinamento de futuro. Que né? beleza, hein? Esse, Esse é termo aí, é, é, é para mim, é para é encerrar Toma o bloco do Cruzeiro. Feita. Não, sem dúvida.
0: E, e se der tudo certo, serão esses nomes, essas pessoas que trabalharam nesse momento de transição, os grandes salvadores. A gente torce para que dê certo, é algo novo que o Cruzeiro está tentando e acho que é algo que realmente pode salvar o, o clube que chegou nessa situação tão complicada. Bom, estamos batendo aqui 22 minutos e aqui você sabe, são dois de abertura, 20 minutos para o Cruzeiro, e a partir de agora, 20 minutos também para o Clube Atlético Mineiro, que vive suas mazelas de virada de ano também, né? Um sofrimento danado para anunciar um treinador. Até esse momento que a gente está gravando na tarde de segunda-feira, dia 23, nada. Não sabemos quem é o treinador do Atlético. Mas na semana passada, Guto Rabelo, o Atlético viveu ali um, um flerte que virou um namoro, mas não virou casamento com o Jorge Sampaoli. Pois é, eu achei interessante
1: essa movimentação do Atlético na tentativa de contratar o Jorge Sampaoli com a ajuda de investidores. É lógico que hoje é, é um dos grandes treinadores do futebol brasileiro, né o trabalho que ele fez no Santos foi retocável. Eu, eu gosto muito do estilo de jogo do Sampaoli. É, mas me pareceu uma coisa meio estranha, assim, esse processo todo. Primeiro, o não dele pro Palmeiras, né? Que foi uma coisa arrastada.
0: Inesperada, eu diria, cara. É. Porque, pô, chega um Palmeiras, a ideia do cara é competir com o Flamengo. Ora, qual o time que vai te dar mais condições? Que tem um bom elenco e quem ainda pode fazer investimento? Palmeiras, não fechou.
1: E, e depois uma entrevista que ele deu lá na Espanha, dizendo que no Brasil não iam conseguir atender as expectativas dele. Passam alguns dias, ele vem e, e se reúne aqui como Atlético. E aí, pelo que a gente é, pôde, pôde apurar e, e, e obter informações... Ele foi aumentando constantemente as exigências, né? Quanto mais se aproximava de um acerto, novas exigências apareciam. Quer dizer, muito estranha essa história. Mas, de tudo isso, o que eu gostaria de dizer é que o Atlético, ele pecou muito nesse processo. Acho que o Atlético está muito atrasado na contratação desse treinador. Ainda que, de certa forma, o Atlético esteja caminhando dentro de uma ideia de um técnico é, que tenha um estilo de jogo, é, que possa trabalhar categorias de base. Eu acho que os nomes que estão sendo trabalhados, eles até são, de certa forma, é, parecidos em, em ideias. Lógico que não são iguais. É, aí eu vejo um mérito. Mas a demora está é, sendo muito grande. E eu acho que... O Atlético já teria condições, por exemplo, se acertar
0: com o Dudamel, de ter contratado esse treinador há muito demais, tempo. Demais, demais. Rafael Dudamel é o nome da vez, o Guto já tocou nesse nome, a gente vai falar dele aprofund aprofundadamente. Beleza, daqui a pouco. <risos> é, final de ano, cara, tá assim. É, mas assim, você via também, Almada, o São Paulo como um, um bom nome? Sim, vou dar a minha opinião, brevemente, para mim era o melhor nome que o mercado oferecia, em termos de trabalho referendado em campo pegou um Santos com um elenco de competitividade parecida com o elenco que o Atlético tem, potencializou jogadores, investiu bem no mercado, tirando o Cueva, que foi um grande erro de avaliação, mas conseguiu competir muito acima do que a gente esperava para o Santos. E acho que daria esse novo patamar também, com esse elenco do Atlético em
2: mãos, só que ele queria mais gente, né? É. Michael Soteldo, não dá, né? O vice-campeonato do Santos é incompatível com o elenco do Santos, Sim, Talvez, sim. por isso, a importância do Jorge, Jorge não é isso? São Paoli como o, o treinador de destaque também, a exemplo do português do Flamengo. Mas, e curioso, né, o futebol brasileiro campeão e vice com tre, treinadores né, estrangeiros. É, eu só penso que a, 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 o Atlético, é, buscando o São Paoli, seria sensacional a torcida ficar empolgada, seria um nome que realmente poderia extrair mais dos jogadores que aqui estão com uma contratação ou outra, mas se ele aceitasse, sim, né, claro. Mas eu não sei se financeiramente, embora patrocinadores estivessem dispostos a, a investir na, na vinda do Sampaoli, buscar parece buscar de avião, deixar avião por conta dele e voltaram é. e fizeram um esforço danado para que a negociação fosse tranquila e que, que se conseguisse o objetivo de contratá-lo. Não foi possível, porque parece que o, a, a boca dele é muito grande, né? O não, lá, tem um, foi, foram, ele foi mordendo aos poucos na negociação e inviabilizou. Até um determinado momento, o Atlético negociou. Depois é. falou, Pera, peraí, aí... Eram já, muitas não exigências, mais, assim,
0: né? Era um salário já alto para o padrão brasileiro. Me parece até que o Atlético conseguiu bater o que o Palmeiras chegou, né? Já é notável, o Palmeiras tem um pulmão enorme financeiro, tem uma patrocinadora lá superativa e, e que com certeza via no São Paulo também o nome certo. E existiam é, pedidos em relação a, a contratações de jogadores, o Atlético prevê para o orçamento do ano que vem 20 milhões de reais Isso. de investimento em aquisição de direito federativo. E já gastou 600 mil euros, se não me engano, no Mailton, que eu não sei se seria um cara que o São Paulo pediria. Né? Então, assim... É não Seria muito difícil bater as exigências que ele queria, Mas principalmente ele, de montagem de ele, time. Ele, ele triplicou esse valor né? Sim, pedido, né? falou em 70, sei lá, 60, 80. 60 para
2: 80, cara, quadruplicou esse valor de orçamento. já um, seria
0: um, um esforço muito acima do que o Atlético poderia. E seria algo completamente diferente do que o Sete Câmara pregou e executou nos anos dele até agora de... É exatamente isso que eu ia
2: falar. Ia, ia, ia ser uma contradição... A austeridade iria para o espaço. Ia ser uma contradição da diretoria do Atlético embora ah, com a ajuda de patrocinadores, mas se os patrocinadores estão dispostos a ajudar nesse montante, eu acho que é possível fazer um time melhor, né? contratar jogadores mais capacitados, mais prontos para disputar um brasileiro, uma Libertadores, aliás, uma Copa Sul-Americana, do que ah, Libertadores ano que vem o futebol mineiro, hein? Ai, gente, que tristeza. Ah, é, não vai ter. Mas, então, seria uma contradição da diretoria trazer um técnico desse porte de Compre grana, de grana, para contradizer com a austeridade pregada pelo presidente do Atlético.
0: E aí a bola da vez, Rafael Dudamel, como a gente dizia, é... não é o treinador da seleção da Venezuela, seria limitá-lo, não é de fato a função dele. Verdade. Ele é o treinador das seleções da Venezuela, ele é o homem forte do futebol venezuelano. E para quem acompanha o futebol latino-americano, é, a Venezuela talvez viva ser o melhor momento do ponto de vista futebolístico em muito tempo, Sim. É, a gente tem um jogador de destaque absoluto do campeonato brasileiro venezuelano, Jefferson Soteldo, um dos melhores jogadores do campeonato, na minha visão, revelado no trabalho do Dudamel, o Dudamel para mim o mais notável que ele alcançou com a seleção do Venezuela foi o vice-campeonato sub-20 em 17, o campeonato Isso. na Coreia do Sul, perdeu para a Inglaterra chorada a decisão. Um time muito bem montado, tinha o Farinhas, goleiro, que está no Milionários da Colômbia, excelente. Tinha o próprio Soteldo, tinha o Penharanda, um atacante que está no Watford da Inglaterra, se não me engano. Então, assim, revelou jogadores, montou um time competitivo internacionalmente para a base e melhorou a seleção principal também. A Venezuela disputa a eliminatória de forma muito mais dura, chegou a segurar a seleção brasileira, por exemplo, na Copa América, jogando bem, razoavelmente bem. Então, assim, o trabalho dele em seleção, o, o referenda. Mas Sim, será que em clube é a mesma coisa, Guto?
1: É, fica esse ponto de interrogação. Tem duas coisas que eu gostaria de destacar a respeito dessa, desse nome do Dudamel. Um, é, envolve todo o futebol brasileiro. É curioso como no final da temporada passada, com o Palmeiras campeão, e o Filipão de técnico, é, criou-se um paradigma: ah, vamos resgatar os técnicos medalhões, os experientes, né? E o Filipão mostrou que não está acabado, e aí houve uma movimentação nesse sentido. Nessa temporada, a gente viu um Jorge Jesus fazendo um trabalho maravilhoso com o Flamengo, o Rox São Paulo muito bem no Santos, e agora o treinador estrangeiro é o técnico da moda. Né? O Santos já foi buscar o Jesualdo um, um português. É, Portugal
2: está em alta, em
1: alta. No Brasil, né? O Atlético, uh, o Duda Mel é a bola da vez, mas uh, tem o Antônio Carvalhais, também um outro português sendo comentado é, nos
0: bastidores. Carlos Carvalhais. Carlos Carvalhais, uh, me, me, melhor dizendo. É, é impressionante, assim, esses, é, caras, é... esses caras lá, eles saem do, do clube português. Eu estava até falando, a gente estava almoçando junto. É, o Sapinto, um ataque, foi atacando a seleção, é, faz um bom trabalho no Braga. Ele foi demitido fim de semana e já estava sendo oferecido ao mercado nacional.
1: Aqui, é, o, o Havaí é também contratou um técnico português. Mas enfim, aí tratando especificamente de Atlético e do Damel. Por que, que eu acho a ideia interessante? É, eu, e, e bem condizente com a política que o clube pretende empregar. A gente tem visto uma movimentação do Atlético nos últimos anos no sentido de fortalecer ainda mais a sua estrutura e investir mais em categorias de base. A Cidade do Galo é referência no Brasil e o Atlético tem feito investimentos maiores nas categorias de base e tem a proposta de dar mais chances para os garotos. Inclusive, nos últimos tempos, mudou um pouco até a estrutura de formação é, na base, fazendo contratações de jogadores que não estão iniciando uma formação, mas que já tiveram base em outros clubes e
2: agora é... finalizar aqui
1: já vão para finalizar,
0: quer dizer, são jogadores mais próximos do profissional que é como se então... faz também na Europa, só para situar, né? É Sim. super comum os principais times europeus. É, pegarem, contratarem, investirem, inclusive, é, é, dinheiro para aquisição de direito de jogador que já está naquele último estágio, 17 para 18 anos. Isso, Dá isso. ele um ano de base aqui né, e, e depois lança. E
1: aí, vendo esse movimento do Atlético e resgatando o que você disse agora há pouco sobre o histórico do Dudamel, ele me parece um profissional bem adequado para fazer esse tipo de trabalho. Um cara que, na Venezuela, já faz esse trabalho de transição, que já cuida das seleções, tanto de base quanto da profissional pode ter um olhar bem interessante dentro desse trabalho que o Atlético pretende fazer. E outra coisa, é, é um treinador que atende às características de jogo que o Atlético pretende implementar. É, o Dudamel nunca foi um treinador defensivista, né? ele é um cara é, dentro das limitações da seleção venezuelana.
0: É lógico que se enfrentar a seleção né? brasileira vai ser como vai foi jogar mais fechadinho,
1: sim, sim. Mas é,
2: a gente via um futebol bem jogado em vários momentos na seleção da Venezuela. É a se concretizar essa contratação? Eu acho, particularmente, muito, muito legal o futebol, sabe? Essas novidades. Aconteceram uh, novidades passadas aí, vamos colocar entre aspas, né? As pessoas que inovaram, uh, no, até no futebol mineiro mesmo, que não deu certo, não deram certo as experiências, né? A gente, por falar em português, né? A gente se lembra do Paulo Bento no Cruzeiro, oh. né? Então, foi uma experiência que não deu certo, mas eu, eu sempre aprovei as experiências, porque a gente está muito no mais do mesmo no futebol brasileiro. E isso, você disse muito bem, Guto, estava muito forte o mais do mesmo de, 17 pra, de 18 para 19, e de 19 para 2020, agora o, o diferente é o novo, é o, é o que ninguém experimentou, né, que é o técnico estrangeiro que agora está em alta no futebol brasileiro. O Dudamel tem toda essa particularidade de base, mas é um cara que vai, vai trazer frescor, pelo menos para quem analisa futebol.
0: É, a gente vai olhar né? com outro olhar. Assim, Eu só não sei se ele domina o futebol brasileiro, se ele tem conhecimento do nosso campeonato, do nosso futebol. Seria ótimo se ele tivesse. Eu não, realmente não sei. Poucas vezes vi o Dudamel
2: concedendo entrevista e sempre falando por assuntos que não são o campeonato brasileiro. A vantagem é que o, a competição... De maior é, relevância no futebol brasileiro, que é o campeonato brasileiro, no futebol brasileiro, é, para o Atlético, só vai começar em maio. Em né? maio, né? Abril, maio. Então, Eu... ele tem tempo para conseguir. Se, uh, entender o mercado, conhecer esses equipes. Se es especializar, né, entre aspas, naquilo que é o futebol brasileiro. Quatro meses para trabalhar.
1: Eu tive a oportunidade de conviver um pouquinho com o Dudamel numa entrevista coletiva é, que ele deu esse ano na Copa América, no Brasil. E, e ele me pareceu ser um cara é, de uma autoridade muito grande é, em relação à disciplina, a domínio de grupo. É, me pareceu ser um cara muito estudioso também, com muito entendimento daquilo que ele faz e fala. É, e tem também uma outra situação, é, o Dudamel fez toda a carreira como jogador na Colômbia. Inclusive, ele era o goleiro do Deportivo Cali, se eu não me engano, que perdeu a final da Libertadores para o Palmeiras, nos pênaltis. E, e ele vive hoje em Cali, se eu não me engano. Ele mora na Colômbia. Então, certamente, é um técnico com conhecimento muito grande também de futebol colombiano. Uhum. Pode ser um indício de que possíveis contratações do Atlético
0: possam vir não só da Venezuela, mas talvez da Colômbia. Eu já tem um vindo, inclusive. Né? Inclusive, aquele perfil que a gente dizia do jovem jogador para fechar a formação, que é o Dylan Borreiro, que deve ser anunciado isso, no início isso. de janeiro. É, o cara sabe, conhece o mercado internacional porque trabalha numa seleção. E aí você tá avaliando o tempo todo destaques de outras equipes. Você tá enfrentando as outras seleções, você precisa estar a par disso. É, vamos ver como vai ser essa, essa história do Dudamel se ela vai fechar com um acerto realmente. Porque a gente tá dizendo aqui, é 23 de dezembro, ainda. não tem o
2: cara. Não é, tá anunciado. Ganha a minha aprovação o fato dele jogar, pelo menos preferir jogar ofensivamente, em busca sempre do gol. Eu prefiro trabalhar num jogo qualquer time que seja, 5x4 o placar, do que 1x0. Quem não prefere, né? É, todo Acho mundo que só sem os narradores, né? Porque às vezes até ficam roucos. <risos> os caras né?
0: gostam, cara. Eu trabalho eu sei direto que com gosta. ele nos jogos. Eu sei Eles ficam tristes quando
2: fica 0x0. Tanto o Rogério quanto o
0: Jaime, nossos aqui, quanto os outros. Bom, é... tá tá saindo do Atlético, né? É uma informação de momento aí que também tá, tá avançando. Chance grande, né? Portland Timbers, clube da... Major League Soccer, divisão principal do futebol norte-americano. Com a curiosidade, ele vai jogar, se for, com o Diego Tiará, que é irmão dele. E que já tem um trajeto longo lá, inclusive. Os dois são muito parecidos fisicamente, só que o Diego é um pouquinho mais recuado. O Ime é um jogador de Ime é mais ofensivo, como a gente conhece. E o Diego é um terceiro homem de meio ali. Pode estar acontecendo essa conexão, essa irmandade restabelecida no Portland Timbers. O Atlético quer o reembolso né, do, do que investiu. 6 milhões de dólares na época, altíssima quantia, não sei se vai conseguir. Vocês liberariam? Acham
2: que o deve estar à disposição? Fiquem à vontade. Tiará é um jogador que veio sem ter chegado, está indo sem ter vindo.
1: Isso <Esse> foi boa, hein, <risos> cara?
2: Mas é um jogador de quem se esperava muito, principalmente pelo investimento que foi feito. E teve oportunidades, jogou, não sei se por questão de adaptação... Ele não conseguiu mostrar o futebol que se esperava dele. Não que ele fosse um, uma contratação daquela mas que. Era um
0: da mas Colômbia, era um cara de seleção da Colômbia.
2: Era né? botado para a Copa na Rússia, é, um, jog... não indo. um jogador de velocidade, um jogador que joga pelos dois lados do campo, mas é, preferencialmente é, pelo lado esquerdo, mas que tem trânsito, é, né? flutua bem pelos, pelos setores ofensivos do, 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 do campo. Mas não, 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 não convenceu. Não, não deu né? Né? É eu fico também com essa sensação de frustração. Eu tinha uma
1: expectativa muito maior em relação ao que o Tiará poderia apresentar no Atlético. Eu acho que ele já chegou pressionado com um rótulo de substituto do Roger Guedes, o que Sim, não era é adequado, né? Bate o... é,
0: é... é... E, e com e com aquele é, rótulo do preço que é pago no negócio que acompanha né? muito, né? Exato, exato. E isso já foi um problema.
1: É, acho que ele oscilou muito com o time. Porque o Atlético, nesse período do Tiará, também nunca conseguiu ser um time confiável. E ele oscilou junto. E eu sempre percebi no Tiará uma característica que eu acho que prejudicou ele. O Amada falou bem sobre a questão de adaptação que pode ter pesado. O Tiará é um cara muito tímido. É, todo mundo fala que ele é um cara bacana, gente boa. Ele é muito profissional também. Muito profissional.
0: Você cuida bem, mas... você não vê polêmica envolvendo. Exatamente, mas tímido.
1: Então é em vários momentos eu sentia uma dificuldade de entrosamento do Tiará com o grupo, às vezes uma e essa timidez é... implicava em alguns momentos até de falta de personalidade também, porque o Atlético precisou em alguns momentos que ele chamasse mais a responsabilidade e ele não conseguiu isso. Então, assim, se vier uma proposta que atenda aos desejos anseios financeiros do Atlético, pelo menos para compensar o que foi gasto, acho que vale a pena negociar, não sei que o Dudamel chegasse e falasse, esse é o meu cara eu acredito muito nele, dentro do meu esquema ele vai fazer
0: a diferença, senão eu, eu liberaria. É, vamos ver o que vai acontecer também envolvendo o Tiará, Atlético que também se movimenta no mercado, o presidente já deu declaração dizendo que vem mais gente alguns jogadores devem ser contratados, lembrando que até agora são três reforços para a próxima temporada, né? O, o Borreiro que ainda não foi oficializado, o Mailton que foi oficializado e o Gabriel que está voltando. Sim, né? sim. E que é importante voltar porque o Léo Silva já não é mais opção para a zaga, faz essa reposição. O mercado deve esquentar mais agora, depois da virada do ano, essa esse momento das festas assim, fica mais difícil fechar as contratações, porque muitas vezes o jogador está com a família, dificulta para fazer aqueles trâmites finais. Uma última do Atlético para a gente fechar aqui, a, o estádio cada vez mais perto, né? na última sexta-feira, Uh, começou se a, a, a falar já poder falar abertamente agora das obras efetivamente lá no terreno é, eu não sei cara eu acho que esse estádio vai dar uma turbinada no Atlético resta saber como o Atlético vai chegar lá no meio de 2022 né? eu sim. acho que tem tudo para turbinar sim porque eu vejo o como estádio foi independência, do Atlético né? o novo Independência foi uma arena ali que
1: potencializou um time que era bom é lógico que a gente ainda vai entender melhor esse processo nos próximos anos mas é... O estádio do Atlético me lembra um pouco a história do Palmeiras, por exemplo que conseguiu um contrato maravilhoso com a empresa que uh, foi a responsável pela construção e o Palmeiras conseguiu uma guinada financeira enorme não, não só pelo apoio da Crefisa mas pelo faturamento que o Palmeiras tem com o estádio o Palmeiras sempre consegue grandes públicos e tem uma renda muito vantajosa no estádio dele acho
2: que isso pode ser um marco na vida do Atlético é e o estádio é uma coisa muito um estádio de próprio é uma coisa muito nova para o futebol mineiro né assim Demais. pelo menos esses times nós não temos a gente, embora o América é, seja, entre aspas, dono do Independência, é um dono que nunca foi, né é um dono que usa, mas que não tem a propriedade do estádio o Atlético usa Cruzeiro Mineirão. Agora o Atlético volta para o Mineirão. É, a expectativa é que o torcedor realmente é, é, fique cada vez mais empolgado a partir do momento que a, a estrutura da, 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 do, do estádio comece a subir. Né? A gente já viu Agora que, começar a ver ali é, é, a pedra aquela... fundamental e
0: vai a imprensa cobrir.
2: Vai, vai a gente até ter... tem dúvida de onde é o estádio propriamente. Daqui a pouco... Se a gente vai, vai... vai gerar uma, uma empolgação certamente muito grande a partir do momento que fisicamente o estádio sair do, do chão.
0: E a partir de fevereiro previsão para início da terraplanagem eles já vão preparar o terreno para ir depois uh, da autorização, o alvará de construção efetivamente, a, a alvenaria a estrutura vai poder ser erguida por lá.
1: E a expectativa de que
0: uh,
1: no final do primeiro semestre de 2022, a eles falam em 28
0: em meses, a partir inaugurar. de fevereiro do ano que vem né aí tem 2020 inteiro 21 no meio de 2022, a gente vai ter essa inauguração e tomara que seja um grande, um grande espaço para o atleticano. Rapaziada, passou rápido e foi muito prazeroso esse penúltimo podcast do ano. A gente terá também o do dia 30. Foi só uma retrospectiva, tentando salvar o que teve de positivo e também citando o que teve de negativo, passando a linha para os dois times. Guto Rabelo, Feliz Natal, meu caro. Feliz Ano Novo para você para sua família. Obrigado por ter participado com a gente aqui um pouquinho. Eu que agradeço. Foi uma
1: alegria enorme. Feliz Natal, Feliz Ano Novo para você e sua família também do Almada, de todos os
0: nossos ouvintes aí. Eduardo Almada, eu tenho certeza que vai passar o Natal, uma farta mesa de ceia,
2: provavelmente no campo com quitutes é... É, uma, uma... exóticos, por que não? Uma leitoa baby. Olha que <risos> beleza. Bem pururucadinha, claro. Obrigado, Henrique, pelo Feliz convite. Natal, meu velho Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Estarei sempre à disposição quando for convocado e lamentando logicamente que Cruzeiro e Atlético ainda não saíram do planejamento para 2020. Gutão, Deus te abençoe. Valeu. Sou você, Henrique. Feliz Natal. Valeu. No ano que
0: vem, o Natal de Cruzeiro de Atlético vai ser muito mais feliz. Um grande abraço para vocês, galera. Voltamos na próxima segunda com nova edição do nosso Clássico Mineiro. Valeu.